0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und wir freuen uns riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und Lust auf ein bisschen Kiki und Lisa Talk <lacht> hast. Momentan beschäftigt einige von uns, oder ich würde eigentlich sagen so ziemlich alle Hundehalter, ein ziemlich großes Thema und auch unangenehmes Thema und irgendwie glaube ich auch ein Thema, wo viele Leute nicht so richtig wissen, wohin mit sich oder wie sie es angehen sollen. Und zwar ist, das, ist es das Thema Zecken und Zeckenprophylaxe. Ja, genau.
0: Irgendwie jeden Sommer und jedes Frühjahr dasselbe. Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie von Jahr zu Jahr die Krabbeltierchen irgendwie gefühlt resistenter gegenüber den natürlichen Mitteln werden als ähm, das Jahr zuvor. Und deshalb dachten wir, wir sprechen auch mal über das Thema, weil es unglaublich wichtig ist und weil wir es auch unglaublich wichtig finden, gut vorzubeugen. Und deshalb möchten wir dir unsere liebsten und natürlichsten Mittel mal ganz genau vorstellen. Aber bevor wir zu unseren Must-Have-Vorbeugungen kommen, wollen wir erstmal darüber reden, was Zecken eigentlich so gefährlich für unsere Hunde macht.
1: Genau. Also die Tiere, für welchen Zweck sie auch immer auf unserer Erde leben, können nämlich folgende Krankheiten übertragen. Zum einen ist das Borreliose, zum anderen ist das FSME, also die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Es ist die Ehrlichiose, die Babesiose und die Anaplasmose. Bei der Borreliose ist es so, dass es die häufigste Krankheit ist, die von Zecken übertragen wird. Sie betrifft insbesondere die Haut, das Nervensystem und die Gelenke. Und die Krankheit ist nur von Ze Zecken übertragbar, also jetzt nicht zum Beispiel zwischen Hund und Mensch übertragbar, falls einer an der Borreliose erkrankt ist, also es ist keine Zoonose. Das Infektionsrisiko, an Borreliose zu erkranken, ist geringer, wenn die Zecke frühzeitig entfernt wird und steigt dann halt ähm, nach längerem Saugen der Zecke von mehr als zwölf Stunden an. Ähm, die FSME, also die Frühsommer-Meningoenzephalitis, ist eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute, die durch Viren hervorgerufen wird. Auch hier ist die Zecke wieder der Überträger. FSME wird, genau wie die Borreliose, nicht zwischen Hund und Mensch übertragen. Also hier ähm, äh, muss man da auf jeden Fall nicht drauf achten. Die Ehrlichiose der Hunde wird auch äh, Zeckenfieber genannt. Das ist eine akute bis chronische Infektionskrankheit, die durch Bakterien verursacht wird. Und auch diese Erreger befallen äh, die weißen Blutzellen. Genau,
0: und die Babesiose des Hundes, die wird auch Hundemalaria genannt. Und das ist durch Einzeller der Gattung Babesia, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, eine hervorgerufene Infektionskrankheit bei Hunden, die eine Zerstörung der roten Blutkörperchen und damit eben ähm, eine mehr oder weniger ausgeprägte Blutarmut, also eine Anämie hervorruft. Das ist echt nicht ohne. Und dann haben wir noch die Anaplasmose, das ist auch eine Infektionskrankheit, bei der die weißen Blutzellen geschädigt und zerstört werden. Aber Vorsicht, bei der Erkrankung handelt es sich tatsächlich um eine Zoonose und Zoonosen bezeichnet man Erkrankungen, die von Wirbeltieren auf Menschen und umgekehrt von Menschen auf Wirbeltiere übertragbar sind. Also man kann sich beim Hund anstecken. Ähm, näher möchten wir auch jetzt gar nicht auf die Krankheiten eingehen. Es war uns aber dennoch wichtig, dass wir das mal ganz kurz anreißen, damit ihr auch äh, wisst, was es eben für Krankheiten gibt. Die Krankheiten sind nämlich nicht ohne und daher sollten wir, egal ob mit natürlichen Mitteln oder mit Chemie, unsere Hunde vor Zecken schützen. Wir hatten bisher echt Glück und hatten noch gar keinen Fall, bei dem sich der Hund bei solch einer Krankheit irgendwie jetzt angesteckt hat von der Zecke. Und, ähm, also toi toi toi, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob das bei dir im näheren Umkreis mal vorgekommen ist, Kiki?
1: Nee, bisher Gott sei Dank noch von keinem Fall ja. gehört.
0: Und, ähm, was wir vorbeugend tun können, damit es gar nicht zu so einer schweren Erkrankung kommt, ähm, da haben wir uns nämlich jetzt mal drei natürliche Mittel rausgesucht, die du nutzen kannst, um Zecken fernzuhalten. Und wir sind der Meinung, man muss mit natürlichen Mitteln immer so ein bisschen rumprobieren. Ähm, es ja, hilft jetzt, sage ich mal, nicht bei jedem Mensch-Hund-Team, sondern das ist echt individuell. Das kommt auf den Hund an und nicht nur auf das Mittel allgemein. Und wir wenden tatsächlich auch viele Mittel in Kombination an. Und das hat bisher echt, das, das, das hat bisher am besten geholfen. Und das Gute ist halt, bei so natürlichen Produkten kann man nichts falsch machen oder irgendwie dem Hund einen Schaden, also einen größeren Schaden zufügen. Und deshalb würde ich sagen, los geht's mit den natürlichen Antizeckenmitteln. Ähm, und äh, ja, Kiki, du darfst loslegen.
1: Okay, starten wir mit einem meiner Lieblinge. Und zwar ist es das Kokosöl. Und Kokosöl ist so vielfältig einsetzbar. Ich habe es auch bei mir selber viel in der Anwendung. Ich benutze es zum Beispiel zum Ölziehen mhm. auch morgens. Und ähm, benutze es auch viel äh, in meiner Nahrung, in meiner alltäglichen Ernährung quasi. Und Kokosöl hat einfach so viele Vorteile. Zum Beispiel gilt es seit Jahrzehnten auch als natürliches Mittel eben gegen Zecken. Und darauf schwören auch wir tatsächlich seit einigen ja. Jahren. In zahlreichen Studien und Untersuchungen konnte auch bewiesen werden, dass Kokosöl mit seinen Inhaltsstoffen und mit seinem Geruch Zecken wirkungsvoll daran hindert, sich in die Haut des Hundes zu beißen. Denn es gibt einen wichtigen Bestandteil, der im Kokosöl enthalten ist, und das ist die sogenannte Laurinsäure. Die nativen Kokosöle können bis zu 60% Prozent Laurinsäure enthalten. Das heißt, wenn wir das Kokosöl äh, in Verbindung mit den Hund bringen, dann haben wir erstmal ähm, schon mal einen ganz guten Zeckenschutz, weil Zecken reagieren extrem auf diese im Kokosöl enthaltende Laurinsäure. Ähm, sie vermeiden, Also die Zecken vermeiden dann quasi die betroffenen Stellen, die mit Laurin, also dem Kokosöl, eingerieben sind, beißen sie dennoch zu, ähm, heißt es, dass man schon nach kurzer Zeit, dass die Zecken halt von kurzer Zeit abfallen. Ja? Falls die Zecke dann doch zugebissen hat, dann kann die antimikrobielle Wirkung des Öls dafür sorgen, dass Bakterien und Viren zuverlässig abgetötet werden. Was wir nachbeugend allerdings tun, wenn eine Zecke gebissen hat, darauf gehen wir dann später nochmal ein. Um eine optimale Wirksamkeit zu bekommen, sollten die betreffenden Hautpartien bzw. Ähm, ja, Körperstellen vor jedem Spaziergang oder zumindest einmal am Tag mit Kokosöl sorgfältig eingerieben werden. Wir nehmen zum Beispiel oder Lisi benutzt bei ihren beiden äh, weißen Schäferhunden ungefähr zwei Teelöffel mit mhm. Kokosöl. Ähm, ich habe bei Nala immer einen Teelöffel benutzt. Das hat eigentlich locker ausgereicht, denn wenn man diesen ja wenn man so einen Teelöffel festes Öl, das Öl ist ja erstmal fest in die Hand nimmt und das halt mit den Händen so so dass es schmilzt, dann wird es halt flüssig und dann hat man plötzlich doch schon eine ganz große Menge so mhm. in der Hand. Man kann es dann großflächig, großflächig auf dem Rücken des Hundes verteilen, aber auch im Nackenbereich, an den Ohren, den Innenschenkeln und auch etwas im Gesicht. Ich habe es tatsächlich relativ viel bei Nala in ja. das Gesicht gemacht, weil da besonders viele Zecken ähm, angebissen haben, aber halt auch also an den Innenschenkel, also an den Achseln sozusagen. Da haben auch ähm, einige Zecken angebissen. Also da habe ich dann ein bisschen mehr auch eingerieben. Das Fell sieht zwar nach der Anwendung ein bisschen fettig aus und es sieht nicht so schön aus. Bei einem Labby so ungefähr sieht es so aus, wie wenn er gerade aus dem Wasser kommt oder gerade eine Dusche genommen hat oder so und das bleibt dann so. Sieht vielleicht ein bisschen unschön aus, aber dafür riecht der Hund richtig oh, gut. Ja. Und es ist halt auch nicht, ähm, ist halt natürlich auch nicht schlimm, wenn der Hund das Öl dann absteckt, einfach weil es ein komplett natürliches Mittel ist. Also solltest du dich für das Kokosöl im Fell entscheiden, dann sollte die Anwendung ähm, ja vor jedem Spaziergang oder mindestens einmal am Tag benutzt werden, da halt einfach keine länger anhaltende Wirkung da vorhanden ist. Also das müsste man dann schon regelmäßiger machen. Der Nachteil ist hier... Man vergisst es halt häufig. Also es ist mir auch oft das passiert, dass man dann auf dem Spaziergang war und man sich schon losgegangen war und man sich dachte, Mist. Vergessen. Ne? Heute habe ich es jetzt vergessen mit dem Kokosöl. Dabei mir ist es halt eigentlich so gut. Aber ich denke, da kann man sich natürlich auch irgendwie einen Timer stellen oder vielleicht einen Aufkleber an die Haustür. Bitte ans Kokosöl denken oder so. Da kann man sich ja helfen. Das ist halt immer noch besser, als ja die Chemiekolle zu schreiben. Ja, ich
0: habe tatsächlich echt ein eigenes Glas für die beiden gekauft und habe das neben die Geschirre die wir zum gehen immer anziehen, ähm, gelegt, dass ich es wirklich nicht vergessen kann. Ähm, weil mir ging mhm. ging das anfangs auch so, dass ich es immer total vercheckt habe. Aber kommen wir zu zwei Produkten, die wir jetzt erst vor kurzem kennenlernen durften. Und zwar, wer uns auf Insta fleißig folgt, der hat mitbekommen, dass Kiki und ich, gemein, also wir waren gemeinsam auf einer Futterschulung bei Natura Vital in Osnabrück und ähm, Natura Vital, die stellen seit 15 Jahren gesundes, artgerechtes und eben mit natürlichen Nährstoffen Hundefutter her, was auch all unsere Hunde schon getestet haben, auch die Nali. Hm. Die war, glaube ich, begeistert von dem Pansentopf. Ja. Der Pansentom
1: war tatsächlich so das Einzige, was sie wieder zum Fressen bekommen hat in ihrer Krankheitsphase. Also das scheint sehr <lacht> gut gewesen zu sein. Ja,
0: und ähm, wie gesagt, wir haben die Firma jetzt etwas näher kennengelernt und auch deren Produkte. Und das Schöne ist einfach, dass Natura Vital sich in der Verantwortung ähm, sieht, unsere Tiere lange und gesund fit zu halten. Und aus dem Grund haben sie eben dieses ganzheitliche Hundefutter nach dem Vorbild der Natur entwickelt. Und dieser ganzheitliche Ansatz, der geht halt natürlich absolut mit unseren Werten einher. Weshalb wir uns sehr, sehr freuen, dass wir in dieser Folge mit NaturaVital zusammenarbeiten. Und ähm, NaturaVital, die stellen nicht nur naturbelassenes Hundefutter und Katzenfutter her. Man findet auch echt super viele Ergänzungen bei denen im Shop. Und wir waren vor Ort, haben uns das wirklich mal genauer angeschaut. Und ähm, es wurden uns auch Produkte vorgestellt, eben zur Zeckenabwehr und hier wurden wir hellhörig und das mussten wir natürlich gleich testen. Wir sind immer offen für solche natürlichen Mittel und ähm, die möchten wir euch nämlich jetzt vorstellen. Denn für die äußere Abwehr gibt es zum einen das Canis Extra und Falance Plus Protecto -Pad. Das ist der Schutz für sensible Hunde und Katzen und ähm, zum anderen gibt es das Canis Extra und Falance Plus Abwehrkomplex und das ist so der Basisschutz vor Zecken und vor Flöhen und das kann es extra Protectopad. Das eignet sich wie gesagt für sensible Hunde, deshalb ähm, haben wir das auch bei Fini angewendet und das Produkt. Das Coole ist daran, dass das Produkt nicht von der Haut resorbiert wird und daher auch nicht in Blut oder in den Lymphkreislauf gelangt, wie man das eben bei anderen Produkten oftmals der ähm, ja, eben hat. Bei den chemischen genau. Spot-Ons zum Beispiel. es ist auch tatsächlich ein Spot-On, allerdings ein natürliches. Und zwar trägt man das, wie man das kennt von den Spot-Ons, entlang der Wirbelsäule auf, also vom Kopf, vom Nacken bis zum Rutenansatz, ähm, Lauter so Tröpfchen und ähm, das hält tatsächlich drei Wochen lang. Ich finde, mm. es riecht auch sehr angenehm und ähm, wir haben das jetzt ausprobiert und toi, 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 ich muss auf Holz klopfen bisher, ähm, hat es gut gewirkt <lacht> ähm, und zusätzlich, wie gesagt, nutzen wir halt Kokosöl im Gesicht. Und nach diesen drei Wochen kann man auch die Anwendung wiederholen.
1: Also wie Lise gerade schon meinte, das Produkt riecht sehr angenehm bzw. angenehm bis sehr neutral. Ja. Ähm, zumindest für unsere Nase und nur eben, wenn man so ganz nah dran geht, dass man so ein bisschen riechen kann. Ähm, das ist wirklich angenehm für unsere Nase und somit eben auch für die Hunde, dass sie halt nicht die ganze Zeit so einen penetranten ähm, Duft in der Nase haben. Und das Schöne ist, dass das Produkt aus den Wirkstoffen von Pflanzenölen und deren Derivaten besteht. Ein Derivat ist eine Ableitung in diesem Fall mhm. der Pflanze die enthalten ist. Das natürliche Geraniol als ätherisches Öl zerstört den Chitinpanzer von Zecken, also so funktioniert dieses Mittel, von den Zecken, von Flöhen und Milben aber auch und verklebt deren Atmungsorgane oder lässt sie halt gar nicht erst anbeißen. Hier aber Vorsicht, auf jeden Fall den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden und falls doch irgendwie es zu Kontakt gekommen ist, bitte sofort mit Wasser ausspülen. Also am besten die Augenpartien und auch die Lefzen, also die äh, Mundschleimhäute aussparen und auch nicht auf ähm, Wunden oder Hautläsionen oder so mhm. anwenden. Also hier ein bisschen aufpassen beim Auftragen. Aber ansonsten, ähm, ja, ist das auf jeden Fall ein Top-Produkt, was bisher sehr gut hilft ähm, nach dieser ja. Erfahrung. Ich kann ja im Moment leider nicht so gut testen, obwohl ich sagen muss, wenn ich spazieren gehe, ähm, benutze ich auch Kokosöl an meinen Armen oder offenen, ähm, äh, was, also an meinen freien Hautpartien. So, Also ich schütze mich, muss mich aktuell nur ja. selbst vor Zecken schützen. Das zweite Mittel, ähm, welches zur äußeren Abwehr dient, was wir bei Natura Vital entdeckt haben, ist der Abwehrkomplex. Das enthält nämlich Teebaumöl aus kontrolliert biologischem Anbau. Es enthält Niemöl, Jojobaöl und Lavendelöl. Ja, Lavendelöl, irgendwie ein Öl, was wir immer so verstehen. Oh ja. <lacht> ähm, auch dieses Produkt wird drei Wochen lang täglich aufgetragen. Allerdings auf, die, auf den Ohrzapfen beim Hund ähm, wird es so gerieben. Der Ohrzapfen ist so ein Knubbel, den ihr im Ohr erkennt. So ein kleiner, deutlicher Knubbel. Und das Öl wird da auf die Fingerkuppe gegeben und den Zapfen, der Zapfen wird damit so eingerieben mhm. sozusagen. Das ist dann die sogenannte Grundimmunisierung. Nach den drei Wochen könnt ihr den Abwehrkomplex dann zwei bis dreimal pro Woche auftragen und schützt euren Hund somit vor Zecken und aber eben auch vor Flöhe. Und das eignet sich vor allem für Hunde, die super gerne mhm. schwimmen zum Beispiel. Denn beim Spot-on ist es so, dass das Produkt, nachdem der Hund im Wasser war, halt auch abgewaschen ist. Und dann müssen wir uns halt wieder neu auftragen. Ähm, der Abwehrkomplex riecht allerdings schon stark nach Teebaumöl. Der starke Duft verfliegt allerdings auch ziemlich schnell, sodass es für unsere Hunde nicht unbedingt das Problem sein dürfte. Ja, also da kann man so ein bisschen abwägen, welches Produkt äh, besser für einen passt. Äh, wenn man jetzt wirklich einen stark schwimmenden Hund hätte, wäre dieses Produkt vielleicht ja. besser geeignet. Beide Produkte sind auf jeden Fall klasse und äh, Lisa hat sie ja zum Beispiel gerade im Einsatz. Äh, man kann auch beide Produkte miteinander kombinieren, für einen noch sicheren Schutz. Das ist halt ja das Schöne bei Naturprodukten, dass man da ja dem Hund halt einfach keinen Schaden zufügt. Und wie du gerade meintest, Lisi, toll, toll, toll. Bisher hat noch keine Zecke angebissen. Gott sei angebissen.
0: Dank. Also bei Sami ähm, hm. nutzen wir tatsächlich auch den Abwehrkomplex. Der bekommt beides. Und Finn bekommt eben Protectopad und Kokosöl dann ins Gesicht geschmiert. Ja.
1: Übrigens könnt ihr den Hund auch ernährungsbedingt unterstützen. Zum Beispiel mit Schwarzkümmelöl oder auch mit Bierhefe sowie Kokosöl. Äh, sowohl innerlich als auch äußerlich. Ich glaube, wir sind beim Kokosöl gerade hauptsächlich darauf eingegangen, hm. es äußerlich anzuwenden, indem man es halt in das Fell und die bestimmten Körperpartien ähm, einmassiert. Man kann Kokosöl allerdings auch mit ins Futter geben. So Die meisten Hunde mögen es tatsächlich sogar sehr, sehr gerne. Mm. <lacht> und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schau gerne bei Natura Vital auf der Website vorbei oder melde dich direkt beim NaturaVital-Experten-Team für eine Beratung. Du findest diese Produkte, die Zeckenabwehrprodukte und auch viele weitere interessante Produkte unter www.naturavital.de und dort findest du auch die Telefonnummer für ein kostenloses Beratungsgespräch was ihr dort immer bekommt. Ja, der Support ist da übrigens ja. super. Ich habe damals mit Nala schon den ganzen Ernährungsplan mit dem Team von Natura Vital durchgesprochen, was uns super weitergeholfen hat. Deswegen ruft da super gerne einfach mal durch. Die sind sehr, wirklich sehr freundlich und hilfsbereit da. Den Link packen wir wie immer auch unten in die Shownotes, dann könnt ihr da mal nachgucken und direkt draufklicken. Wir finden die Produkte auf jeden Fall eine tolle Lösung, vor allem, da sie ja einfach natürlich sind und dadurch unbedenklich sind ohne Chemie einfach und Synthetik da ähm, ähm, ja hergestellt werden. Und ja, wir wollen natürlich alle auch das Beste für uns und für unsere Vierbeiner. Denn auch Chemie ist irgendwie immer so, finde ich, wenn wir die zum Beispiel ein chemisches Spot-on auf unseren Hund auftragen, so greifen wir ja trotzdem ins Fell und haben es dann quasi auch an unseren eigenen Händen und übertragen das auch auf unseren eigenen Organismus. Mhm. Ja, das stimmt. Von daher ist Natur aus unserer Sicht ähm, in diesem Fall auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Das stimmt.
0: Ja, und kommen wir zum dritten äh, Must-Have-Tipp, was wir so immer gerne haben, gerade um Zecken abzuwehren, und zwar Bernsteinketten. Ich teste die tatsächlich das erste Mal dieses Jahr. Das sind Hunde-Halsbänder eben wo Bernstein mit dran ist. Und die sehen nicht echt nur mega schön aus, sondern haben auch also nicht nur wegen den Zecken gute Eigenschaften, sondern auch so positive Eigenschaften. Ähm, durch die Reibung des rohen Bernsteins am Fell lädt sich das Tierhaar nämlich elektrostatisch auf. Und das habe ich schon gemerkt, wenn ich die Hunde so richtig kuschel und so richtig durchs Fell fahre, dann hört man richtig, wie das Fell so knistert. Und manchmal kriegst du echt eine gewischt. Das ist echt krass. Also ähm, es tut nicht weh, aber ne, du spürst schon dieses Bitte ja, kennt halt. das, ja. Mhm. Und ähm, also wenn man jetzt nicht gerade unbedingt das Fell rubbelt, sondern halt einfach nur das Bernsteinhalsbein um hat, dann ähm, spürt der Hund diese niedrigen Spannung nicht. Und der kriegt auch nicht jedes Mal eine gewischt, wenn er irgendwo ähm, entlangläuft oder dagegen kommt. Aber durch die Niedrigspannung hält das scheinbar die Zecken weg, die dadurch ähm, vertrieben werden. Hier ist einfach nur wichtig, dass das Halsband nah an der Haut getragen wird. Deshalb sieht man das bei meinen Hunden auch kaum, weil ich die extra so, ich sag jetzt mal, eng bestellt habe. Es passt auf jeden Fall noch ähm, drei Finger durch. Nicht, dass sie sich erwürgen, ähm, aber es sollte schon ziemlich eng an der Haut Anliegen. Und weitere positive Eigenschaften, weshalb wir uns eben für diesen Bernstein entschieden haben, ist, dass er auch bei Gelenkschmerzen, ähm, Hautallergien wie Hausfall, Ekzeme, Flechten und so weiter helfen kann. Und ähm, da sind wir jetzt echt im Test bei Finny, weil der ja mit den Gelenken tatsächlich Probleme hat. Und auch mit der Haut. Also das ist jetzt so der Extremtest. Ähm, ein kleiner Nachteil bei diesen Ketten ist, dass der Hund beim Spielen und beim Turm sich verletzen könnte. Unsere Ketten, darauf habe ich nämlich extra geachtet, die haben so eine Sollbruchstelle, damit eben nichts passieren kann. Oder man nimmt die Ketten halt einfach vorher ab. Denn ähm, um, um eben so eine, ja das Beste gewährleisten zu können, damit die Kette auch wirkt, ist es eigentlich sinnvoll, dass der Hund sie wirklich 24-7 durchträgt, auch nachts. Finn und Samu hat das überhaupt nicht gestört, für die war das völlig okay, weil die halt schon ziemlich anliegen und jetzt auch nicht irgendwie Nerven oder so in die Futterschüssel reinhängen. Und ja, das waren so unsere Must-Have-Tipps, um vorbeugend eben zu agieren und eben da den Hund bestmöglich zu schützen. Aber es kommt halt doch hin und wieder vor, dass ich eine Zecke festbeiß Und da haben wir auch ein paar Tipps für euch. Ich weiß nicht, wie war es denn bei Nala? Kiki hatte Nala viele Zecken oder ging das? Also als ich ein chemisches
1: Spot-on benutzt habe und wir noch in der Stadt gewohnt haben, hat sie tatsächlich... Ähm, sehr seltene Zecke mhm. gehabt. Also es ist selten, dass ich eine in ihrem Fell habe krabbeln mhm. sehen. Ähm, und es war noch seltener, dass sich eine festgebissen hat. Und dann sind wir halt hier in, ja, wir wohnen hier quasi in so einem Naturschutzgebiet mhm. und hier sind super viele Zecken. Ähm, da musste ich schon öfters im Sommer mal welche rausziehen, die sich auch festgebissen hatten, allerdings wenig. Und dafür, dass wir halt nur mit natürlichen ähm, Mitteln gearbeitet haben, war das ja. halt vollkommen okay für mich. Ich meine, man sucht den Hund dann halt nach jedem Spaziergang ab und regelmäßig ab ähm, und dann finde ich das okay. Und wenn sich mal halt eine festgewissen hat, dann habe ich meistens so eine Zecken Zange benutzt. Ich habe ja so eine Zeckenzange. Ähm, die kreist sich dann quasi die Zecke und dann dreht man sie quasi so okay. raus. Äh, was es auch gibt, sind diese Zeckenhaken, die man benutzen kann. Die haben dann vorne so einen Schlitz, da schiebt man die Zecke halt rein und dreht sie dann halt ganz langsam und vorsichtig raus. Die kann man auch benutzen. Und durch die Drehbewegung und dadurch, dass sie halt nicht gequetscht werden, lösen sie von alleine ihre Haken, also die Zecken. Und man bekommt sie somit halt besser am Stück raus. Weil wenn man die Zecken rauszieht, dann kann es halt sein, dass der Kopf stecken bleibt und das halt zu einer Infektion irgendwie führen kann im Hund. Und das wäre natürlich super ja. unschön. Wenn man dann die Zecke in einem Stück rausbekommen hat, dann sollte man sie übrigens nicht die Toilette runterspülen, weil die Viecher das tatsächlich <lacht> überleben können. Man kann sie sogar einfrieren und nachdem sie wieder aufgetaut sind, krabben Boah, sie das davon. Ist so das ist einfach mega endlich, verrückt. die Vorstellung. Zecken... Zecken scheinen manchmal unkaputtbar zu sein. Ich weiß noch nicht, ob ihr das kennt. Manchmal hat man halt so eine kleinere Zecke, die man gefunden hat, die noch nicht sich irgendwie vollgesogen mm. hat. Und dann macht man die in so ein Küchenpapier oder Tempo oder so, so ein Taschentuch und will die halt irgendwie mit dem Finger so kaputt drücken. Und die gehen einfach ja. nicht kaputt. <lacht> so, allerdings ist das eigentlich noch so mit die wirkungsvollste Methode. Ähm, also das Zerdrücken der Zecke mit, am besten mit einem Gegenstand oder vielleicht mit dem Fingernagel oder so. Das sagen zumindest Zeckenexperten. Dabei ist es empfehlenswert, die Zecke in ein zusammengefaltetes Papier eben einzuklappen und dann beispielsweise mit einem Wasserglas oder wie ich gerade meinte, mit einem Fingernagel oder so, ähm, ja, über das Papier zu fahren, um so die Zecke zu zerquetschen. Mhm. So. Ähm, bei Kontakt mit entsprechenden Sekreten, also mit, ja, mit dem Blut aus der Zecke zum Beispiel, ist gründliches Händewaschen mit anschließender Des Händedesinfektion dringend ähm, anzuraten. Ähm, ich habe auch häufig den Tipp bekommen, dass man da sehr vorsichtig sein soll, was das in die Mülltonne werfen, nachdem man die Zecke zerquetscht hat, angeht, weil es sein kann, dass die Zecke eine adulte Zecke war, die quasi kurz davor war, ihre Eier oh halt Gott. zu legen und dass man quasi die Eier damit... Ja nach draußen bringt und man, ja, im schlimmsten Fall hinterher ganz viele kleine Nymphen, also mm. Babyzecken sozusagen, ähm, in der Mülltonne hat. Deswegen, was ich eigentlich immer gemacht habe, ist, die Zecke dann zu verbrennen. Also beziehungsweise, wenn es eine kleine Zecke war, habe ich sie in ein Papiertaschentuch getan, zerdrückt und dann halt in den Mülleimer getan. Mm. Ähm, wenn es jetzt eine sich vollgesogene Zecke war und das ist halt war ist zweimal drücken. in Nalas ganzem Leben vorgekommen, genau, haben wir sie verbrannt. Ja. Die platzen so. dann so eklig Mache ich auch tatsächlich, ja, da muss man muss man sehr vorsichtig sein, also ich habe es auch nur sehr ungern gemacht, aber das nehme ich in Kauf dafür, damit ähm, ja Nala nicht irgendwie nochmal gebissen wird, bzw. wurde. Mm. Und ja, also das Klo runterspülen ähm, ist nicht so wirksam auf jeden Fall.
0: Ja, und wie gesagt, wenn sich halt eben dann mal doch eine Zecke festgebissen hat, dann ist es wichtig, die Stelle zu desinfizieren. Ähm, wir nehmen hierfür Mikrosilber oder kolloidales Silber. Das hat nämlich eine antiseptische Wirkung und seit wir das verwenden, hat sich tatsächlich noch keine Stelle entzündet. Ähm, boah, mich schüttelt es echt, weil wir die ganze Zeit davon reden.
1: Ja, du magst es gar nicht Nein, so gerne, überhaupt
0: ne? nicht. Ähm, ja, also wir sind natürlich in erster Linie für eine Verwendung von natürlichen Mitteln. Aber solltet ihr jetzt irgendwie in einem Risikogebiet wohnen und euer Hund irgendwie Zeckensammler sein, dann würden wir euch schon zu chemischen Präparaten raten. Ja. Ähm, hier geht einfach die Sicherheit eures Hundes und auch eure definitiv vor, weil meine Hunde dürfen zum Beispiel ins Bett und es ist halt nicht so geil, morgens aufzuwachen und du hast da so ein paar Zecken neben dir liegen. Ähm, deshalb, ja... Es ist einfach wichtig. Man muss es halt abwägen. Genau. Man muss es halt abwägen, ähm,
1: wo man sich halt irgendwie auffällt und ja, wie es halt, wenn man sich eh in einem Gebiet auffällt, wo kaum Zecken sind, dann macht es nicht unbedingt Sinn, ein chemisches Präparat genau, zu benutzen, weil auch das belastet ja den Organismus des Hundes und auch unseren eigenen. Das ist
0: es, deshalb, du sprichst es schon an, das belastet den Organismus und deshalb, wenn ihr chemische Zeckenmittel benutzt, dann denkt daran, euren Hund mindestens zweimal im Jahr zu entgiften und danach wieder den Darm aufzubauen, weil auch das greift halt eben alles Mögliche im Organismus des Hundes an, wenn man schon darüber nachdenkt, dass wenn der Hund nur gebissen wird und die Te Zecke tot abfällt, was hat der Hund dann intus? Also deshalb sollte man da auch, ähm, wie gesagt, den Hund auf jeden Fall entgiften und den Darm wieder aufbauen so, und so trägt man einfach am besten so Gesundhaltung des Hundes bei. Genau. Ähm, ich hoffe, oder wir hoffen, <lacht> dass wir dieses Jahr ohne weitere Zwischenfälle durch den Sommer kommen und dass ähm, wir und unsere Vierbeiner eben von den lästigen Biestern verschont bleiben. Und ähm, schreib uns doch gerne unter unserem aktuellen Instagram-Post, ob du viele Zecken in deiner Region hast und was du dagegen tust. Das würde uns nämlich mega interessieren.
1: Ja, und wir hoffen natürlich auch, dass wir sehr dazu beitragen können, dass auch ihr und eure Hunde dieses Jahr vor den ja unschönen Zecken ja. Ähm, verschont bleibt, dass ihr nicht unbedingt zur Chemiekeule greifen müsst. Wenn es aber, wie gesagt, anders nicht geht, ähm, dann empfehlen wir euch das natürlich auch. Aber vielleicht, ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren, natürliche Mittel belasten ja nicht, ähm, dass ihr einfach zu den natürlichen Mitteln greift und dann mal seht, wie ihr damit klarkommt, ja. Vielleicht hast du ja auch schon Erfahrungen in Sachen Krankheiten durch Zecken gesammelt. Lasst uns da auch super gerne unter unserem Post wissen, äh, was du da für Erfahrungen gesammelt hast. Und was uns sehr am Herzen liegt, ist, dass du diese Folge mit deinen liebsten Menschen, mit deinen Freunden, Bekannten, Verwandten und so weiter teilst. Die Krankheiten können nicht nur Hunde bekommen, sondern eben auch wir, wie wir es gerade am Anfang der Folge ähm, gesagt haben. Also bitte schütz dich und deine Liebsten, teil die Folge, sprich darüber, sorge gut dafür und trag somit auch zu gesund, zu deiner Gesundheit und zu dem ja, zu der Gesundheit quasi im, der Menschen in deinem Umfeld bei und der Hunde in deinem Umfeld bei. Ja, also wir hoffen sehr, dass dir die Folge gefallen hat und dass wir dir ein paar nützliche Alternativen vorstellen konnten zu den herkömmlichen chemischen Antizeckenprodukten zur Zeckenprophylaxe. Probier gerne mal die natürliche Variante aus oder nutze sie zusätzlich zu den chemischen Präparaten. Uns würde es außerdem super freuen, wenn du unseren Podcast bewertest, wenn du es nicht sogar schon <lacht> getan hast. Damit hilfst du uns zu einer größeren Reichweite und damit eben noch mehr Hundehalter ähm, zu erreichen und die von den fast 100 Folgen äh, profitieren können fast 100 Folgen, die wir mittlerweile umsonst kostenlos anbieten, die sich jeder hier umsonst ähm, anhören kann und ja, wir ihnen einfach zu einem gesunden und harmonischen Zusammenleben mhm. verhelfen können. Das würde uns einfach unfassbar freuen und da ähm, ja, wären wir sehr dankbar für. Ja. Und so, nun entlassen wir dich, euch in den wundervollen, hoffentlich sonnigen mhm. Tag. Wir wünschen dir eine ganz tolle Woche. Stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.